0: Paleo Hacks Folge Nummer 63. Das saure Duo, wie Dich Oxal- und Phytinsäure krank machen. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 63 des Paleo Hacks Podcast und heute geht es um das saure Duo und um die Oxal- und die Phytinsäure. Ich hatte ja in der letzten Folge Nummer 62 das schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ich heute noch ein wenig mehr zu der Oxalsäure und zur Phytinsäure sagen würde und das werde ich jetzt auch tun, denn der Auslöser ist eigentlich ein Gespräch, denn heute hatte ich ein sehr interessantes Gespräch. Eine Zuhörerin rief mich an. Und das muss ich sagen, es war das allererste Mal, dass mich jemand auf dem Festnetz wirklich angerufen hat und hat gesagt, äh, ja, hallo, und ähm, ich bin der und der und äh, ich wollte mich mal bei Ihnen melden, etc. Also das war heute die Premiere für mich. Mich hat noch nie jemand persönlich angerufen und mir äh, ja gratuliert zu diesem Podcast. Also sie riefen jedenfalls, diese Zuhörerin rief mich an. Und bedankte sich bei mir, dass sie vor zwei Tagen meinen Podcast, äh, da sie meinen Podcast vor zwei Tagen auf YouTube entdeckt hatte und endlich mal das Gefühl hätte oder habe, dass sie eine Lösung für ihre Probleme jetzt in der Hand hätte, dass es eine Lösung gibt. Denn sie hat wohl schon viel getan und viel probiert. Und ähm, ja, leider kam sie nie so richtig weiter. Und wir haben uns bestimmt so 30, 35 Minuten unterhalten und sie hat mir dann auch erzählt, von ihren schlechten Erfahrungen mit verschiedenen Ernährungsmethoden, unter anderem mit der veganen Ernährung, mit der Rohkosternährung und natürlich, wie immer, das hört man ganz häufig, mit ihrer schlechten Erfahrung mit der Schulmedizin. Aufmerksam geworden war sie auf meine Show, da sie bei YouTube nach Säurebasengleichgewicht und dem Wort Mythos gesucht hatte. Und das nenne ich echt mal einen Zufall, denn A, wie, wie wahrscheinlich ist das, dass man da ein Lösungsergebnis oder dass man überhaupt ein, ein brauchbares Ergebnis bei YouTube findet, bei Milliarden von, von Videominuten, die es dort Downloaden gibt oder anzugucken gibt, ist es schon schwierig mit dem Suchbegriff wirklich sofort einen Volltreffer zu landen. Und dann B, mein Podcast gibt ja erst seit dem 17. März und erst seit zwei Wochen oder sowas bei YouTube. Also alle Achtung, da hat sie mal ein Glücksgriff gelandet. Ja, und da ihre Probleme offensichtlich etwas mit Übersäuerung und einem kranken Darm zu tun haben, war sie natürlich hocherfreut, als sie in den vier aufeinanderfolgenden Podcast-Episoden, die ich vor einigen Wochen bereits veröffentlicht, veröffentlicht hatte, die gesuchten Antworten fand. Es geht dabei um die Säurebasen-Episoden, also Mythos säure basen gleichgewicht Teil 1 bis 4. Und wenn du dich da noch dran erinnern kannst, in diesen besagten Episoden hatte ich dir, bereits erklärt, was der Säurebasenhaushalt ist und ich habe dir auch aufgezeigt, an welcher Stelle sich in der offiziellen Theorie offenbar ein Fehler eingeschlichen hat oder mehrere Fehler. Und eigentlich hätte man das ja auch so stehen lassen können, wenn ja... Wenn da nicht Bonnie und Clyde wären, so nenne ich sie mal, nämlich das saure Duo, Oxal und Phytinsäure, die uns allen das Leben schwer machen und die sich teilweise in Lebensmitteln verstecken, die wir bisher gar nicht auf dem Schirm hatten. Von daher habe ich mir vorgenommen, in dieser Episode nur diese beiden Übeltäter ins Visier zu nehmen und dir die Hintergründe ihres Tuns einmal aufzuzeigen. Ja, was ist Oxalsäure. Der eine oder andere hat das Wort bestimmt schon mal gehört, nämlich immer dann, wenn der Mythos vom Rhabarber-Erntetag wieder mal umgeht. Wann darf man Rhabarber noch ernten? Wann ist er nicht mehr so gesund? Und in wel welche Rolle spielt da eigentlich die Oxalsäure? Das ist so das Einzige, was ich so vor ja, einem guten Jahr... Wusste über Oxalsäure. Also ich, bevor ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war das für mich, ja, irgendwo mit Rhabarber hat das was zu tun, aber mehr konnte ich nicht sagen. Und ähm, die Wahrheit ist natürlich, man lässt den Rhabarber da, wo er ist, und äh, ja, vielleicht gefällt er dem einen oder anderen ja, weil er so hübsch aussieht. Man soll den am besten gar nicht essen, aber dazu später vielleicht noch mal mehr. Oxalsäure, was ist das? Also, es ist erstmal ein Fraßfeinstoff und er kommt in vielen Pflanzen vor. Zum Beispiel in Gemüse, in Kakao, in Nüssen und in Soja. Und die Oxalsäure, die bemerkst du schon beim Essen. Also es kommt darauf an, wie viel du davon zu dir nimmst. Denn dann merkst du sofort, dass deine Zähne, also die Zahnoberfläche, sich rau anfühlt. Das mag daran liegen, dass die Oxalsäure, ja das Wort Säure schon in ihrem Namen trägt, den Zahnschmelz aufraut. Was jetzt nicht ein Zeichen von gesunder, oder von Gesundheit oder von positiver Wirkung ist, sondern davon, dass dem Zahnschmelz da gerade nichts Gutes geschieht. Aber den eigentlichen Schaden, die richtet, den richtet die Oxalsäure dann im Darm an. Denn da wirkt sie als kalziumräuber Sie schnappt sich alles Calcium, das sie finden kann. Und wenn du gerade kein Calcium gegessen hast, dann nimmt sie eben das Calcium des Bauchspeicheldrüsen-Sekrets. Auf diese Weise entsteht ein Salz und das nennt man dann Calciumoxalat. Und das ist so schwerlöslich, dass es auf keinem normalen Weg durch den Darm oder durch die Darmschleimhaut dringen kann. Sie kann also so nicht ins Blut. Soweit die positive Seite. Es wird also dann auf diese Weise mit dem Stuhl ausgeschieden. Das ist ja erstmal der prinzipiell bessere Weg denn nun kann die Oxalsäure ja keinen Schaden mehr anrichten. Aber durch ihren Calciumdiebstahl hat sie dem Körper nun einen wichtigen Baustoff für die Knochen entzogen. Und dieser Mangel wirkt sich natürlich dauerhaft sehr unvorteilhaft auf deine Gesundheit aus. Nehmen wir zum Beispiel mal an, und du hast so viel Oxalsäure im Darm, dass sie nicht genügend Calcium findet, um sich damit zu verlieben, zu verbinden, zu verknuddeln, zu verknoten. Verknuddeln wollte ich nicht, sagen, verknoten. Dann kann die Oxalsäure einfach durch die Darmband schlüpfen, weil wenn sie nicht Salz ist, also kein Oxalat ist, sondern noch in der reinen Säureform, dann kommt sie ganz bequem durch die Darmwand und wird auch von niemandem aufgehalten. Das sind so die typischen Probleme, die Antinährstoffe machen. Ja, auf diese Weise gelangt sie dann ins Blut und dort, was findet sie dort? Freies Calcium. Und das reißt sie wieder an sich. Ja, und da entsteht dann natürlich eine Disbalance im Blut und da Blut ja nicht sauer werden darf und auch keine Disbalance im Blut im äh, vorhanden sein kann und vorhanden sein darf, fängt der Körper nun an auszugleichen. Und wenn er kein Kalzium hat, das er zum Ausgleich benutzen kann, dann holt er es sich in erster Linie aus den Zellen und vor allen Dingen auch aus den Knochen. Ja, dauerhaft entsteht dadurch ein Teufelskreis der Entmineralisierung und am Ende unter Umständen, das ist nicht zwangsläufig das Endresultat, entsteht vielleicht eine Osteoporose. Dies ist aber nur eins von vielen möglichen Szenarien. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass der ein oder andere losschreit, was, das stimmt ja gar nicht, ich esse schon seit zehn Jahren tonnenweise Spinat und ich Osteoporose, da bin ich weit von entfernt. Wie schon gesagt, muss nicht sein, kann. Ja, okay, wer wird jetzt auch gleich an Osteoporose denken, das passiert ja nur Leuten, die Pech haben. Es reicht schon, wenn ein dauerhaft viel zu hoher Oxalsäurespiegel irgendwann in eine Oxalosis mündet. Das ist ein furchtbares Wort. Aber und hinter diesem Osis verbirgt sich eben ein krankhafter Zustand. Und der findet eben dann statt, wenn der Oxalsäurespiegel zu hoch ist. Und was passiert dabei? Da lagert sich das Calciumoxalat ab, weil es nicht mehr weiß, wohin, lagert es sich halt ganz oft ab. Und zwar im Körpergewebe und wie erwähnt handelt sich ja bei diesem Oxalat um ein Salz. Und wenn dieses Salz jetzt in irgendeiner Form im Gewebe sich ablagern tut, ablagern kann, dann kann daraus wiederum Nierensteine oder können daraus Nierensteine entstehen. Man nennt diese dann auch Calciumoxalatsteine und die gehören mit bis zu 80 Prozent zu den häufigsten Formen der Nierensteine und Nierensteine ja generell zu den häufigsten Erkrankungen der industrialisierten Welt. Interessant ist dabei auch, dass bis zu 45% des im Urin vorliegenden Oxalats aus der Nahrung stammen. Der Rest kommt aus dem Körperstoffwechsel. Und wenn du jetzt nun reichlich Nahrungsmittel mit größeren Mengen an Oxalsäure zu dir nimmst, dann ist das anschließend wunderbar nachweisbar im Urin. Ja, kann man die Oxalsäure denn eigentlich auch wieder neutralisieren? Weil ich meine, so 100% verhindern willst du ja vielleicht auch nicht, weil so ein schöner, frischer Blattspinat oder ein Salat mit Mangold, der sollte ja vielleicht schon mal auf der Karte stehen. Also muss ich doch irgendwie eine Möglichkeit haben, das zu verhindern, oder? Ja, das kann man natürlich. Aber bitte bedenke, dass für 100 Milligramm Oxalsäure bereits 45 Milligramm Calcium benötigt werden um die Oxalsäure zu neutralisieren. Und wenn du dann zum Beispiel 200 Gramm Spinat isst, der ungefähr 880 mg Oxalsäure enthält, aber nur 240 mg Calcium, dann verliert dein Körper schon mal satte 160 Milligramm körpereigenes Calcium, das sich die Oxalsäure dann aus den Dünndarm- und Pankreassekreten sowie aus dem Blut holt. Um also eine schleichende Entmineralisierung und folglich schwere Erkrankungen zu vermeiden, müsstest Du gleichzeitig mit dem oxalsäurehaltigen Lebensmittel zusätzlich Calcium essen. Zum Beispiel Quark oder Käse oder andere kalziumlieferanten Aber als Freund der Paläurnährung willst Du ja gerade das nicht tun. Also Quark und Käse zu Dir nehmen. Also bleibt Dir nur der Verzicht oder zumindest ein sehr seltener Konsum solcher Nahrungsmittel. Ja, aber wer sind jetzt die Übeltäter? Das heißt, wo steckt die meiste Oxalsäure drin? Und ähm, da gibt es natürlich Tabellen, die ich äh, die jetzt hier nicht eins zu eins runterpredigen will, aber am meisten Oxalsäure enthalten Spinat, Mangold, Rhabarber und schwarze Schokolade, aber auch Portulak, Amaranth, Sesamsamen, Kakao und Sauerampfer. Und einige Studien haben sogar gezeigt, dass schwarzer Tee und schwarzer Kaffee beträchtliche Mengen an Oxalsäure enthalten. Zum Glück müsstest du aber schon mehr als drei Tassen pro Tag trinken, um die schädliche Wirkung zu spüren. Ich trinke zwei Tassen, ich habe auch schon mal drei getrunken, aber mehr kann ich mich nicht entsinnen. Eine detaillierte Tabelle mit allen Lebensmitteln, die ich dir jetzt hier nicht runterpredigen will, wie ich schon gesagt habe, die findest du in dem Buch Die Befreiung aus den Krankheitsfallen von Stefan Schaub. Aber wenn du das googelst, dann findest du sicherlich auch andere Tabellen im Internet. Oxalsäuregehalt in Lebensmitteln, irgendwas in der Art. Einfach mal googeln. Ja, jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Sache, nämlich Achtung, Vitamin C wird vom Körper in Oxalsäure umgewandelt. Wenn sie in höherer Dosierung, ab ca. 1000 Milligramm, also ein Gramm pro Tag, von außen zugeführt wird. Also zum Beispiel über ein Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche anderen Pülverchen, die du dir in irgendwas reinrührst und trinkst und denkst, du tust deinem Körper was Gutes, die lässt du bitte weg. Denn ich halte nichts von Vitamin C-Supplementen. Ähm, aber wenn du jetzt unbedingt so ein Präparat zu dir nehmen willst und musst, dann achte zumindest darauf, dass du eben nicht zu hoch dosierst. Ja, kommen wir zu Kleid. Also Bonnie hatten wir schon, jetzt kommen wir zu Kleid. Was ist Kleid? Was ist Phytinsäure? Ja, auch die Phytinsäure gehört zu den Fraßweinstoffen oder Antinährstoffen, wie ich sie immer so gerne nenne. Sie versteckt sich im Wesentlichen in den Randschichten der betreffenden Lebensmittel, also in der Schale, Haut oder direkt dahinter. Das ist dann auch der Grund, warum du besser auf das volle Korn verzichten solltest und wenn es unbedingt sein muss, lieber die raffinierten Varianten bevorzugen solltest. Denn in der Kleie, im Schrot und im vollen Korn, da befindet sich deutlich mehr Phytinsäure. Das trifft übrigens auch auf Reis zu, der viel weniger, wirklich extrem viel weniger Phytinsäure aufweist, wenn er weiß und poliert ist oder? Wenn man bedenkt, dass uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung noch heute das volle Korn empfiehlt und vom Weißmehl abrät. Zu finden ist Phytinsäure vor allem in Getreidekörnern, Hülsenfrüchten und Ölsamen. Auf den vordersten Rängen finden sich Weizenkleie, Weizenkeime, Erdnüsse, Sojabohnen, Mais und unpolierter Reis wieder. Die gesamte Liste und noch mehr Informationen liefert natürlich auch hier Stefan Schaubs Buch die Befreiung aus den Krankheitsfallen. Ja, und was macht die Phytinsäure jetzt so schädlich? Ja, in der Hinsicht sind sich ähm, die beiden Übeltäter der heutigen Episode recht ähnlich und bilden nicht umsonst ein saures Duo. Denn ähnlich wie die Oxalsäure ist die Phytinsäure ein Nährstoffräuber. Sie klammert sich an Zink, Eisen, Kalzium und Magnesium und bildet mit ihnen ebenso schwer lösliche Salzverbindungen, die man dann in dem Fall als Phytate bezeichnet. Zinkphytat zum Beispiel kann von der Darmschleimhaut überhaupt nicht aufgenommen werden und landet folglich mit dem Stuhl in der Toilette. Dabei geht natürlich Zink verloren. Aber Phytate können auch Eiweiße binden, die dann, die sie ebenfalls unlöslich machen und damit verhindern, dass sie verwertet werden und dem Körper als wichtiger Baustoff zur Verfügung stehen. Konsumierst du also regelmäßig Getreideprodukte, dann kann das deine Mineralstoffversorgung empfindlich stören und auf Dauer zu einem Eisenmangel führen. Mal eine Zahl. 40% aller Frauen über 65 haben einen deutlich zu niedrigen Zinkspiegel. Wenn man nun bedenkt, dass Zink zwingend für die Produktion des basisch wirkenden Bicarbonats ist, und Fleisch zu den besten Zinklieferanten gehört, dann erscheint es auch auf einmal ganz logisch und nachvollziehbar, dass eine Ernährung, die vermehrt auf Vollkornprodukte und Fleisch setzt, den Körper aufgrund einer Zinkunterversorgung eher übersäuert und langfristig krank macht, als zu seiner Gesunderhaltung beizutragen. Also wenig Fleisch und viel Vollkorn. Das ist das, was uns gepredigt wird, das ist das, was wir tun sollen, und das übersäuert uns eher und macht uns eher krank, traurig. Ja, Fazit, wir kommen eigentlich schon zum Ende dieser Podcast-Episode. Die Phytinsäure ist zwar übel, aber da sind nicht so viele grandios neue Informationen, die ich dir jetzt vortragen könnte. Das saure Duo führt aber nichts Gutes im Schilde. Und wenn du eine chronische Übersäuerung verhindern willst, dann solltest du einen großen Bogen um diese beiden Übeltäter machen und deren Konsum zumindest mal stark einschränken. Und wenn du mal nicht an einem Oxalsäure- oder Fetinsäurehaltigen Produkt vorbeikommst, dann versuche wenigstens den Schaden zu minimieren, indem du schälst, was zu schälen ist, kochst, was gekocht werden kann und auf Vollkornvarianten verzichtest. An dieser Stelle möchte ich dann mal eine Lanze für das französische Baguette brechen. Denn im Punkto für Teensäuregehalt liegt es mit 20 Milligramm auf 100 Gramm weit, weit, weit hinter Vollkornbrot, Mais, Soja und Weizenkleie. Wenn Du noch mehr Informationen über den Säurebasenhaushalt suchst, dann höre Dir meine vierteilige Podcast-Reihe dazu an und gehe im Anschluss an diese Folge in die Show Notes. Dort findest Du die entsprechenden Links, für deine weitere Recherche. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.